1: Bună ziua, bine v-am regăsit în emisiunea Metope. De data asta nu l-am alături de mine pe Răzvan Ioan. Nu s-a întâmplat nimic între noi, nu ne-am certat, suntem în continuare cei mai buni prieteni. Atâta numai că am decis să, fac, să înregistrăm această emisiune pentru iunie și am avut ideea de a invita doi... Școlari, să spun, pe care i-am avut ca elevi cursanți mai degrabă într-o serie de cursuri dedicate copiilor. Ori Răzvan Ioan n-a participat la acest experiment, deocamdată am făcut numai eu acest lucru și am hotărât să invităm pe Alexandra Mazilu și pe Radu Popescu. Acum imediat trebuie să îi rog pe ceilalți participanți la aceste cursuri dedicate copiilor să nu se supere, dacă și Alexandra și Radu îți țin minte pe toți ceilalți da? pe Timur, pe Ana Gabriela pe toată echipa pe Andrei da? care au contribuit foarte mult la aceste cursuri adică pur și simplu un întâmplare, să spunem. Poate că voi doi, Alexandra și Radu, ați fost foarte entuziaști cu acel curs de filozofie. De altfel, Alexandra, a fost ideea ta da, să facem acest curs, acel curs de filozofie pentru copii, pe care din păcate, nu l-am uh, continuat. Uh, așadar, vreau să-i prezint uh, foarte rapid pe cei doi invitați, și anume Alexandra Mazilu și uh, Radu Popescu. Uh, Alexandra uh, este elev în București, în clasa 5 la uh, școala uh, Lauder-Reuth, deci nu departe de casa paleologului, iar uh, Radu uh, e elev la Iași, uh, într-un cartier foarte drag mie, și anume uh, Copou. Bine ați venit amândoi Și mă bucur foarte mult Să vă revăd
2: Bine v-am găsit și și să
1: pentru uh, ascultători, uh, că ne-am gândit să avem o discuție și, altfel decât de obicei, să puneți voi mai multe întrebări uh, decât eu, vouă. deși, uite, aș vrea să știu, uh, da, Alexandra, da, despre această școală uh, evreiască. Uh, ce poți să ne spui?
0: Uh, se numește Complexul Educațional Laudereut. Um, ar, este o școală evrească cum ați spus și dumneavoastră Avem, este o școală cu profilul bilingv, anumite ore le facem în română și altele în engleză uh, și având în vedere că e școală evrească, facem și 3 ore de ebraică pe săptămână și suntem beginner și avansați cei avansați sunt cei care erau de la început șco- de, mai demult la școală și cei beginner sunt cei care au venit acum în clasa a 5-a Um, noi, la începutul anului, a trebuit să alegem uh, dintre patru limbi, și am. Uh, a, eu am ales uh, germana, dar mai, mai erau și alte variante, cum ar fi franceza, spaniola și italiana.
1: Da, ebraică faceți, da? Da. De, de, de vreme, da?
0: Da, de acum am început ebraica, că sunt și anumite competiții, dar și anumite teste mai mai târziu, când o să fie un pic mai avansați.
1: Da, bun, Pui. hai să începem. Știu că v-ați gândit la câteva întrebări cu care să începem. Cine vrea? Alexandra, hai, tu pești mai mare. Ok.
0: Um, având în vedere că astăzi este întâi, eu să încep așa cu o întrebare mai ușoară. Uh, vreau să vă întreb care este amintirea dumneavoastră preferată din copilărie?
1: Ha, greu de spus. Um, trebuie să spun ceva. Eu am copilărit la bloc uh, în drumul Taberii. Deci nu am amintiri în genul Ion Creangă, da? Și nici măcar amintiri cum avea tatăl meu din strada armenească, din, pardon, din strada paleolog unde locuia el în copilărie, grădina, lucruri de genul ăsta, nu. Am amintiri mult mai sărace, de copil crescut în comunism, la bloc, jucam jocuri destul de... Păguboase, da? Era jocul cu capace. Eu nu cred că voi mai jucați capace. Era un joc de copii din vremurile comunismului. Da? Colecționam capace de sticle de bere, de băuturi occidentale, în general. Da? Deci, asta nu pot să spui că sunt niște amintiri nemaipomenite. Amintiri foarte frumoase sunt, de pildă, cele legate de Crăciun, dar asta e destul de banal. Da? De pildă nașul meu, Sergiu al George, făcea pe Moș Crăciun și avea discuții cu tata la pom. Eu eram destul de grăbit să-mi dea mai repede cadourile, dar ei discutau filozofie, da? Moș Crăciun și tata. Asta e o amintire fără îndoială frumoasă. Sau când povestea mama diferite povești, da? că sunt um, amintiri destul de banale, nu, n-am amintiri nemaipomenite, așa, ieșite din, din comun. Da? Multe de fapt, da, sunt multe lucruri, cred că ar trebui scrise amintirile unui copil crescut la blog pe vremea comunismului. Vă ascult! Nu vă intimidați! Nu suntem în direct, așa că v-a... nu-i cazul să vă intimidați. Hai, da, ale- ale... Hai, Radu, zitu. tu!
2: La ce vârstă ați descoperit pasiunea pentru mitologie? De ce și cine v-a influențat?
1: E, asta se leagă de prima întrebare, de întrebarea uh, Alexandrei, uh, pentru că mama e cea care uh, mi-a citit uh, povestiri după... Uh, Iliada, Odiseea și Eneida. Era o carte, cred, publicată prima dată în anii 30. Poate o știți și voi. Nu, nu mai știu dacă am vorbit despre cartea asta la cursurile noastre. Cred că da. Când am vorbit despre Iliada, când am vorbit despre Enea, despre Ulise, cred că v-am menționat cartea asta. E scrisă de un domn Georgescu, dacă nu mă înșel, tot timpul uit. Da? Iliada, Odiseea și Eneida povestite pentru copii. Destul de bine. Da? Și îmi citea mama din cartea asta sau îmi povestea ea, de fapt, nu citea chiar cuvânt cu cuvânt. Și asta a fost o inițiere da? în universul lui Homer și a lui Virgiliu. Și în mod special îmi plăcea Ulise. Da, cu Ulise mă identificam pentru că era deștept da, și compensa prin inteligență faptul că nu era la fel de puternic ca Ahile. Da? Între cei doi, Ahile și Ulise, întotdeauna l-am preferat pe uh, Ulise. Deci cam așa a început interesul, nu însă uh, legendele Olimpului. Legendele Olimpului pentru alții uh, au contat foarte mult. Uh, eu au fost mai puțin pasionat de legendele Olimpului, în schimb foarte mult de povestea lui Ulise și a lui Eneas în mod special. Dar vă întreb și eu pe voi. Voi cum ați intrat în contact cu mitologia greacă? Nu cred că era prima dată la cursul cu mine. Da, Radu?
2: Am intrat în contact cu mitologia greacă și romană, foarte puțin, prin Legendele Olimpului, care era de la o editură ce părea destul de veche, cu scris mic și destul de mult. Și citind, citind, citind tot mai mult, am descoperit pasiunea asta de mituri, până când mama mea, observând mi pasiunea, a decis să mă înscrie la cursurile dumneavoastră.
1: Aha. Și tu, Alexandra, la fel?
0: Uh, nu chiar la fel. Când eram mică, mama mea mai povestea. Când mergeam în locuri și era drumul foarte lung, îmi povestea uh, tot felul de legende cu zei, zeițe, nimfe și mi-a plăcut foarte tare. Și am găsit uh, într-o zi cartea cu legendele Olimpului și am rugat-o să mi citească. Și înainte să mă culc, îmi citea câte o poveste din acea carte. Și nu adormeam până nu n-o termina povestea.
1: Da, văd că amândoi uh, uh, ați fost pasionați de legendele Olimpului. Vă spun, eu nu atât de mult, deși știu că a jucat un rol grozav pentru foarte multă lume și v-am spus uh, că e o bună introducere, uh, însă comportă un risc. Și anume, riscul de a crede că legendele astea sunt peste tot aceleași. Ori nu e așa. Am încercat să vă arăt în cursurile noastre că o aceeași temă mitologică poate avea mai multe variante. Sau că există mituri locale. Să nu uităm că lumea greacă e compusă din peste o mie de cetăți diferite. Cu tradiții diferite da? nu este un bloc, da? nu e un monolit uh, lumea greacă și asta e foarte uh, interesant să zice chiar uh, pasionant Or, asemenea culegeri de mituri poate să creeze impresia falsă că toți credeau același lucru sau că chiar credeau neapărat acele povești da? e uh, o mare întrebare asta în ce măsură credeau grecii în miturile lor și în care credeau mai mult decât în altele Radu, parcă vrei tu să zici ceva. A, nu. Nu. a am, am a avut o impresie hai, doar. De da. De da. De. Da. Păi, haide, treceți uh... la întrebări. Nu, nu așteptați să vă spun eu. Hai, acum întrebați. Vă rog, uh, fiți uh, uh, cât se poate de liberi în uh, a vă pune întrebările sau a face observațiile voastre.
2: Ați putea să ne povestiți un mit pe scurt. ce considerați dumneavoastră un mit excelent din punct de vedere al tălcului.
1: Un mit care îmi place mie foarte mult. Oricum, toate uh, miturile importante uh, au tălc, da? evident. Asta e definiția unui mit, da? o poveste cu tălc. Dar cred că uh, unul dintre cele care îmi plac uh, cel mai mult uh, este mitul uh, lui Filemon și Baucis. Nu mai știu dacă vi l-am povestit la curs apare în metamorfozele lui Ovidiu. De fapt e bine când ești copil să citești legendele Olimpului, dar mai târziu trebuie citite alte surse și în primul rând metamorfozele lui Ovidiu. Deci în curând ar fi cazul să treceți la metamorfoze. Da? Uite, Alexandra e puțin mai mare, dar și tu, Radu, da? să începeți să citiți metamorfozele lui Ovidiu și nu e necesar să le citiți în ordine începând cu cartea întâia. Dar puteți citi uh, cum vă trece prin cap. Uh, ori, în uh, Metamorfoze, Ovidiu povestește un mit foarte frumos, uh, acest mit al lui Filemon uh, și Baucis. Uh, de ce îmi place mitul ăsta? Pentru că cei doi uh, primesc uh, cu, cu brațele deschise și cu foarte multă generozitate pe Zeus și pe Hermes. Uh, De-aliminterea asta, seamănă foarte mult cu povestea uh, lui Abraham uh, din uh, Vechiul Testament. Uh, Alexandra știe povestea, probabil bănuiesc că ați învățat despre uh, Vechiul Testament la laud Reut, nu? mă rog, sper. Am trecut sper. așa,
0: ne-a povestit despre el un pic, dar nu da, Dacă nu se, se face Vechiul povestit.
1: Testament, nici la laudă Reut, nu știu unde ajungem. Da? O să vorbesc cu Tova să vă facă mai mult uh, Vechiul Testament. Da? Uh, și uh, seamănă da? cu Abraham care uh, primește da, pe acei vizitatori uh, misterioși, la fel Filemon și Baucis uh, îi primesc uh, pe Zeus și Hermes, neștiind uh, că sunt uh, zei. Uh, dar ei uh, cumva au vrut să testeze ospitalitatea și bunătatea oamenilor, și în general, nu au fost bine primiți, nu au fost bine primiți nicăieri. Doar fiile Moncii Baucii, niște bătrânei cum se cade, i-au primit cum se cuvenea, uh, și, uh, în schimb, uh, uh, Zeus le-a dat să moară împreună. mi se pare foarte frumos să îmbătrânească împreună, să moară împreună și fiecare s-a transformat într-un arbore și cei doi copaci trăiesc în continuare unul alături de celălalt mi se pare un mit foarte frumos despre a îmbătrâni împreună voi sunteți foarte mici, nu aveți încă preocuparea asta eu sunt ceva mai mare, dar nu sunt nici eu încă la vârsta lui Filemon și Bauci, însă cred că i umit foarte frumos despre căsătorie, da? despre fidelitate, despre cum se cădeni celor doi. Dar vă spun, e unul printre multe. Am putea vorbi de pildă despre Heracle, dacă am avut și un curs împreună despre tot ciclul de mituri uh, legate de Heracle, da? Este supereroul uh, grec prin excelență și are multiple uh, tâlcuri, foarte bogat în, în multe tâlcuri, nu e unul singur, da, Rado? Uh, da? V-am po- Acum am vorbit de Filemon și Bauci, că îmi place în mod special, mă emoționează în mod special, dar tot ciclul lui Heracle este absolut uh, fabulos sau ciclul lui Tezeu uh, tot așa, da? Deci nu... Uh, am, doar am evocat un mit așa că îmi place mie în mod special. Da.
2: Da, vreau să remarc că acest mit e povestit printre primele în Legendele Olimpului varianta care o am eu File
1: Filemon uh, Cibaucis? Uh,
2: nu se numește așa, dar... Uh... E exact aceeași poveste și cred că așa ar fi trebuit să se numească prin primele după ce se luptă Zeus cu monștrii invocați de Ghea. Se povestește acest mit, dar cred că puțin mai editat decât ați spus dumneavoastră și era mai... era cred că după, nu de...
1: Da? Așa, Alexandra, vrei tu să zici ceva?
0: Da, am trecut, acum mi-am adus aminte că ați zis de Abraham, da, am trecut prin acea poveste, cum a fost fondat Israelul și am stat ceva timp pe acea poveste, da, și am trecut prin ea.
1: Uh-huh. Uh, vă întreb și eu ca uh, faimosul uh, politician, dar altă întrebare? <laughs>
0: um, da, cred că am eu una. Da, este despre filozofie. Care este filozoful dumneavoastră preferat?
1: O să răspund la întrebare imediat după pauza publicitară. Luăm câteva minute. Revin în direct.
0: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu? Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct împreună cu Alexandra Mazilu și Radu Popescu, amândoi elevi și îi știu de la Cursurile pe care le-am uh, făcut împreună de mitologie și filozofie uh, antică. Și Alexandra a întreba uh, care ar fi uh, filozoful meu preferat. Iar greu de răspuns la așa ceva, dar răspunsul cel mai simplu e Platon. Uh, pentru că um, Prin Platon am intrat în filozofie, cu asta am început, deși nu e chiar adevărat că am citit înainte din Schopenhauer, din aforismele pentru înțelepciunea în viață. Dar pe la vârsta da, cred, Alexandru am început, poate chiar puțin mai devreme, am început să citesc uh, Platon uh, și nu e nimic extraordinar. Da? Eu n-am fost deloc un copil supradotat, eu cred că puteți, uh, cu mintea voastră de acum, puteți să înțelegeți Platon. Sigur că nu e cazul să vă lansați în anumite dialoguri care sunt foarte dificile, sunt dificile și pentru noi. Ateetet, Parmenide, Cratilos, astea sunt dialoguri destul de dificile, chiar pentru specialiști. În schimb, cred că puteți citi foarte bine Apărarea lui Socrate, de pildă, puteți citi Protagoras, Gorgias, asta mi-a plăcut foarte mult. Cred că atunci când am început să citesc uh, Platon, cel mai mult mi-a plăcut Gorgias, uh, un dialog despre retorică. Uh, însă, țin minte că nu-mi plăcut Criton. Nu l-am înțeles. Da? Că nu, mi-a, nu mi-a plăcut uh, pentru că în Criton uh, Socrate explică de ce uh, nu vrea să evadeze din închisoare. Uh, că uh, ascultă de legile cetății chiar dacă a fost condamnat pe nedrept și totuși am citit dialogul ăsta, aveam vreo 11 ani, deci eram în 84, cam așa 84-85 și cumva contextul comunist din jur m-a influențat în sensul că mi se părea că e un fel de argument comunist, ce spune Socrate acolo. Evident că nu aveam dreptate. Evident că recitind mai târziu Criton mi-am dat seama că e vorba despre cu totul altceva. Dacă acel primat al comunității înseamnă cu totul altceva la Platon ci în discursul lui Socrate. Însă da, Platon aș spune că e filozoful cu care am început dar sigur că în timp s-au adăugat și alții Aristotel, evident, dar uh, apropo de recomandări pentru uh, copii, pentru lecturi, uh, puteți, uh, pe lângă anumite dialoguri de Platon, dar care sunt chiar amuzante, da, Hippias e amuzant, uh, Alcibiade e put- Nu e chiar atât de simplu pe cât pare, însă nu vă aruncați cu capul înainte în dialogurile cele mai dificile, că sunt chiar grele unele dintre ele. Și ar mai fi viețile și doctrinele filozofilor. Tot așa le-am citit sau am început să le citesc foarte devreme și mi-a plăcut foarte mult. Foarte mult mi-a plăcut. Cred că a, tot atunci am început să citesc uh, viețile și doctrinele filozofilor. și că Alexandra, ca ai cartea. Uh, dacă am, vor- am vorbit atunci despre uh, Diogene la Erziu, uh, trebuie spus că uh, marele prieten al tatălui meu, Noica, disprețuia uh, Diogene la Erziu. Îi se părea că e o carte pentru... Un nivel foarte scăzut, că e o manieră anecdotică de a te raporta la filozofie. Din fericire, nu m-am lăsat deloc influențat da? și uh, mi-a plăcut foarte mult uh, Diogene la Exu, tocmai pentru că sunt povești uh, cu filozofi, sunt foarte amuzante, sunt anecdote, uh, descrie anumite personaje foarte bine, da? Diogene Cinic, de pildă, Socrate, uh, da? sunt tot felul de povești cu filozofi și uh, mai e un autor uh, pe care l-am descoperit mult mai târziu, dar care uh, poate fi citit uh, și de voi foarte bine, uh, și anume Lucian din Samosata. Uh, e, există o traducere și românește, dar nu e completă și sunt unele texte de ale lui Lucian foarte frumoase pe care le puteți citi uh, cu uh, uh, glume filozofice. Da, Dar, Sigur că trebuie să ai o minimă cultură filozofică, da? să știi deja cam despre ce e vorba, să știi cam care sunt uh, învățăturile uh, filozofilor din uh, Antichitate. Și apoi uh, aceste scrieri satirice ale lui Lucian sunt absolut uh, delicioase. Uh, la fel uh, ați putea citi Xenofon de pildă, da? Xenofon despre Socrate, amintirile despre Socratele lui Xenofon sunt foarte accesibile, da? E ușor de înțeles, nu e greu, nu e... Adică ideea asta că filozofia trebuie făcută târziu e o mare prostie, trebuie început de vreme, da? Și eu cred că un copil de 10 ani e capabil să înțeleagă filozofie și își pune deja probleme care au legătură cu filozofia cum e cazul vostru
0: Mai am și o întrebare tot despre despre filozofie Dacă ați putea alege un un filozof și ați putea pune o întrebare care ar fi filozoful și care ar fi întrebarea? (laughs)
1: <laughs> da, bună Asta chiar e o bună întrebare <laughs> Poate că asta I-aș întreba, da? Dacă l-aș întreba Pe Monteni, l-aș întreba Bun, și care e filozoful cu care vrea să stai de vorbă și ce l-ai întreba um... huh. Da <laughs> Mi-a venit Să nu mă luați în serios Uh, pentru că eu e jumătate glumă ce vă spun Cred că l-aș întreba pe Platon Ce naiba a căutat în Siracuza uh, Știți, la, Bănez, la ce mă refer da? Că uh, Platon, când avea aproximativ 40 de ani uh, S-a dus în Siracuza uh, Acum, întrebarea e ce căuta acolo Nu-mi e clar ce căuta, de altfel nimănui nu e clar ce căuta. Există o legendă anti-platonică, conform căreia Platon ar fi vrut să facă, să zic așa, carieră politică pe lângă tiranul Dionisie din Siracuza. În orice caz, întâlnirea dintre Platon și Dionisie n-a decurs bine deloc. Uh, și Platon a plecat. Uh, și de asta se leagă unele povești care nu sunt sigure. Da? Deci, ce scrie Diogene la Erțiu în cartea pe care tocmai v-am recomandat-o nu e sigur, dar nu e sigur că e așa. Deci și Diogene uneori trebuie luat uh, cu atenție. Da? Uh, și după aia uh, Platon s-a mai dus în Siracuza de încă două ori da? după ce a murit Dionisie cel bătrân, atunci când a devenit tiran fiul său, Dionisie cel tânăr s-a dus din nou în Siracuza și s-a mai dus încă o dată mai târziu ca probabil ca să împace pe Dionisie cu Dion, da? discipolul său da? deci, probabil asta l-aș întreba pe Platon ce ai căutat domnule în Siracuza da? și cum a fost cu Dionisie, cu, cu Dionisie cel bătrân și cu ceilalți. Dar nu sunt convins că ești mulțumită de, de întrebarea asta, de, pardon, de răspunsul meu. Da? Că e, o, e o întrebare poate cam banală. Te-ai așteptat la o întrebare de asta mult mai profundă, despre sensul vieții sau dacă există nemurire sau ce putem ști. Da? Marile întrebări filozofice astea sunt. Da? Eu am o curiozitate mult mai banală, într-un fel, umană. Da? Ce-ai căutat, domnule, acolo? Ce-ai căutat în sira acuza și de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat.
2: Și da. eu l-aș întreba pe Socrate. De-, de ce nu a crezut ce a spus pretenul lui cel mai bun, că e cel mai inteligent om din lume, nu am înțeles de ce a trebuit să cutrele țara, să vadă ce face fiecare până să-și dea seama că e cel mai inteligent om. Adică să ne gândim la poporul nostru, dacă ar veni la un om un alt om sau chiar prietenul lui oricine și ar spune că vreau cel mai inteligent om din lume, sigur că omul acela, dacă n ar fi un filozof, nu ar ar cuterea toată lumea și încă nu pot să înțeleg de ce a trebuit el să facă acest proces, să caute oameni mai inteligenți decât el.
1: Din modestie, tocmai din prudență. De altfel, oracolul din Delphi spune lui Cherefon că Socrate este cel mai înțelept om din lume. Da? Și uh, Socrate nu se bate cu p- pumni în piept. Or, asta, în asta constă înțelepciunea lui. Da? El nu crede imediat ce spune uh, oracolul din Delfi tocmai pentru că este înțelept. Tocmai pentru că un înțelept nu se va considera pe sine cel mai înțelept. Uh, mai e o poveste asemănătoare. De data asta cu cei șapte înțelepți, deci cu aproape 200 de ani înainte de Socrate, mai puțin. Și anume, e vorba de trepiedul pe care l-ar fi găsit niște marinari în a un trepied sacru, da? care bă, avea și el povestea lui, că fusese aruncat de Elena în drum spre Troia, în mare. Bun, nu mai intru în detalii și uh, uh, ideea era că trebuia să fie dat celui mai înțelept. A, și nu mai țin minte cui au dat marinarii trepiedul, cred că lui Thales. Uh, și Tales l-a dat mai departe, da? a considerat că nu e el cel mai înțelept, ci Solon. Și Solon a considerat că Bias este mai înțelept decât el. Și tot așa, trepiedus s-a dus din mână în mână până a ajuns înapoi la Tales. Este aceeași lecție, da? ideea că uh, un înțelept nu se va considera pe sine cel mai înțelept. Da? Și Socrate practic... Uh, are aceeași atitudine. Și mai e ceva important în povestea pe care ai evocat-o Radu, și anume atitudinea față de zei. Da? Zeul a vorbit prin Pitia, da? pentru că la Delphi, în ultimă, în ultimă instanță, Apollo este cel care vorbește. Da? Numai că Apollo întotdeauna spune lucruri greu de înțeles pentru mintea umană. Întotdeauna. Da? Și sunt foarte multe exemple de oracole, da? de răspunsuri ale Zeului la diferite întrebări. Și întotdeauna răspunsul Zeului este ambigu. Da? Poate să însemnăm două lucruri diferite. E, Socrate e conștient de acest lucru. Și pe lângă prudența și modestia lui Socrate. Cred că mai intervine și pietatea lui Socrate, da? atitudinea corectă față de zei. Dar să nu crezi că înțelegi imediat ce spune Apollo. Da? Că e mai greu de înțeles. Da? E, e suficient răspunsul, Radu?
2: Pe mine m-am mulțumit să știu doar că, dar primele două adjective m-am mulțumit.
1: Modestia și prudența. Da. Și aș zice eu și această pietate exact, da. Da, și, și asta e uh, o chestiune importantă
2: și uh, mai am o întrebare nu este chiar ultima mai, mai am câteva pregătite 3. Uh, puteți să ne dați exemple de personaje din mituri basme, legende, etc și se regăsesc astăzi din comportamentul a multor tineri
1: uh, probabil narcis Narcis, care se uită în uh, apă și se îndrăgostește de propria lui imagine. Da? Cred că narcisismul este foarte răspândit, dar nu numai la tineri. E, narcisismul e un fenomen foarte răspândit, sigur că este uman. Da? e uh, Tendința spre narcisism e generală, dar cred că în mod special uh, lumea contemporană generează așa ceva. Da? Facebook-ul. Ce este Facebook-ul dacă nu uh, un instrument formidabil pentru întreținerea narcisismului? Și Să ne înțelegem, practic sportul ăsta și eu mă uit la câte like-uri uh, primesc, uh, dar e evident că uh, Facebook-ul întreține uh, narcisismul. Nu numai că întreține, din asta trăiește. Dar și alte uh, forme de manifestare contemporană, da, astea, uh, selfie dar ce este selfie-ul dacă nu comportamentul lui Narcis, da, faci un selfie la uh, Atena, da, te pozezi cu Partenonul în spate sau te pozezi cu Arcul de Triunf în spate, da, toată lumea se pozează cu un monument, da, Narcis. Asta este, cred că, exemplul cel mai bun și poate ar mai fi de evocat toate acele mituri care vorbesc despre hubris. Hubris este aroganța, încrederea excesivă în forțele proprii. Uh, și cred că lumea contemporană este o lume a hubrisului, a da? lipsei de măsură și a încrederii excesive în sine. Uh, da? Și atunci toate miturile care vorbesc despre hubris sunt extrem de actuale în zilele noastre. Uh, de pildă mitul lui Icar. Da, care vrea să urce prea sus și cade în mare pentru că i s-au topit aripile. Uh, sau Oedip uh, care crede că a ce vrea să spun oracolul din delphi uh, și se aruncă cu capul înainte fără să-și pună întrebări dacă cel pe care l-a omorât pe drum nu cumva e tatăl lui. Da? Uh, da, uh, asta uh, nu știu dacă e foarte clar, da? că uh, tragedia lui Oedip vorbește și despre excesiva încredere în capacitatea propriei minți. Deci toate miturile care vorbesc despre aroganță, despre lipsa de măsură, despre hubris, sunt extrem de actuale în zilele noastre și, Radu, tare mă tem că sunt actuale și miturile legate de... Uh, tot așa de hubris în varianta uh, patologiei puterii da? că vrei prea multă putere da? nu știu, mă gândesc de exemplu la uh, lupta dintre frați uh, Atreus uh, și uh, Tieste, da? drama din familia atrizilor, uite asta nu știu dacă am uh, făcut împreună da, făcut. nu tem că nu, și știi la ce mă refer sau nu?
2: Uh. Nu, am înțeles contextul, am înțeles lucru. Ah, trebuie,
1: trebuie să vă fac un curs. să vă fac un despre atrizi. Da? Despre toată uh, familia lui Atreus, Agamemnon, tieste, Egist, Clytemnestra, da? E o serie întreagă de uh, tragedii, da? una mai groaznică decât cealaltă, legată de familia uh, lui Atreus, uh, care este uh, regele din Micene. Da? Știți că eu merg și în excursii uh, în Grecia, și Micene e de văzut, da? este un loc absolut uh, fabulos, era cea mai importantă cetate, cel mai important regat din epoca bronzului. Da? Vorbim de mileniu 2 înainte de Cristos, da? Deci, Ca să revin la întrebarea ta, Radu, cred că Narcis e extrem de actual și toate miturile care vorbesc despre aroganță, despre lipsa de măsură, despre orgoliu excesiv, despre hubris. Uh,
2: da. Și mai am o ultimă întrebare care chiar mor de curiozitate și după ce vă las pe Alexandra. Și m-am întrebat, dar mi-a făcut câteva scenarii în cap și uh, sunt uh, pregătiți pentru un răspuns. V-ați gândit vreodată sau ați plănuit să deschideți o academie exclusiv pentru copii, împreună cu toți lectorii Casii Paleologul, prin care să învățați, învățați tot ce știți?
1: Da. Da, m-am gândit și ne-am gândit, că nu m-am gândit doar eu, s-a gândit și Ioana Prîndurela, să ne gândim împreună și vorbim și cu alți prieteni, cu diferiți cursanți de ai noștri. E o preocupare importantă, categoric, da, pentru că eu cred că există o nevoie în societate. Acum trebuie să vă spun un lucru, că până am făcut cursurile cu voi, nu știam cum e Că eu nu n-am n- mai predat pentru copii niciodată, uh, înainte anul trecut, cursul cu voi a fost pentru mine o premieră absolută. Predasem pentru alte vârste, evident, pentru studenți de universitate, dar nu pentru copii. Și nu e ușor cu voi, da? E ca un rodeo, pentru că sunteți foarte activi. Mie îmi place asta, da? Puneți multe întrebări, spuneți multe lucruri. O oră jumate cu voi e mai dificilă decât o zi întreagă cu adulți, vă zic, da? Ei, mai dificilă, dar și foarte plăcută, da? Chiar e o amintire minunată, amintiri foarte frumoase din cursurile astea cu voi. Da, m-am gândit, însă apare o problemă, și anume recunoașterea de către statul român. Alexandra este uh, într-o școală uh, privată, da? Royt este o școală privată, are la bază o fundație uh, și statul român a recunoscut uh, această școală. Uh, numai că uh, statul român, ca să recunoască o școală privată, uh, are niște reguli foarte stricte. Acum, eu admir foarte mult Tova că a reușit să se descurge cu regulile impuse de Ministerul Educației din România. Eu nu sunt atât de flexibil, nu pentru că e prost ce învățați la școală, că învățați lucruri foarte bune, dar le-aș aranja cu totul altfel. cu totul altfel, radical diferit. Adică învățământul științific l-aș face cu totul altfel, dintr-o altă perspectivă, adică componenta științifică ar fi foarte importantă și în viziunea mea, dar altfel prezentat. Deci nu aș putea viziunea mea nu ar putea fi acceptată de statul român. Și nici nu vreau să recunoască statul român ce fac eu. Eu nu caut recunoașterea statului român pentru casa paleologului, pentru că ar însemna moartea casei paleologu, dacă ar fi recunoscută în vreun fel de statul român. Și atunci apare o problemă. Câți părinți ar fi dispuși să-și pună să pun educația copiilor lor, lor în mâinile lui Toader Paleologu and company, da? uh, care e totuși, vedeți, un anarhist da? Toader Paleologu nu vrea recunoașterea statului român, consideră că statul român strică tot ce atinge. Uh, și apare o problemă cu părinții. Vor, au încredere da, să-și dea copiii pe, mân, pe mâinile mele, să-i învăț într-o anumită direcție da? și, mă rog, nu într-o anumită direcție, într-un anumit cadru. Acum, trebuie să vă spun că dintre lectorii noștri, unii sunt ceva mai... nu atât de radicali, da? că vorbeam și cu Anca Dan de cursuri pentru copii. O știți deja pe Anca Dan, da? e arheolog, elenistă, e o persoană absolut remarcabilă și ea e mai dispusă să caute compromisuri da? cu statul român. Eu nu. Ea, da? Și, bă, S-ar putea să vă surprindă asta din partea cuiva care a vrut să prezideze statul român. dar nu este poate singura mea contradicție cel puțin aparentă deci da, m-am gândit și mă gândesc foarte mult la treaba asta și mă bazez foarte mult pe propriile experiențe adică aș vrea să pun într-o asemenea școală lucruri pe care le-am experimentat eu, am văzut că sunt foarte bune, dar și lucruri care mi-au lipsit ai, mie nu mi-a plăcut deloc școala înainte de 89. Uh, voi aveți cred noroc, uh, e cu totul altceva. În orice caz pentru Alexandra știu precis că e cu totul altfel decât era școala pentru mine înainte de 89. Eu detestam școala înainte de 89. Era școala comunistă asta pe vremea lui Ceaușescu. Era de groază. Cei care vă spun că era grozavă școala înainte de 89, spun prostii. Nu, nu era deloc grozavă. Era groaznică. Dar eu am avut o mare șansă. Aveam o universitate acasă. avem pe cei mai buni în România acasă, începând cu tata, Noica Ghigi Ceaușescu care era un latinist extraordinar Virgil Cândea pe care îl vedeam foarte des, deci aveam o mică academie acasă și asta aș vrea să fac și pentru alții, dar Radu, asta implică un anumit curaj din partea părinților și nu știu câți părinți au acest curaj poate că unii da și alții nu. Am vorbit și cu părinți care mi-au spus, păi noi nu vrem ceva recunoscut de statul român. Dar, de exemplu, Alexandra este la o școală recunoscută de statul român. Și foarte bine că e așa. Bine că există uh, la Uderreuth. Bine că există alte școli de genul ăsta. Radu, mai vrei să spui ceva?
2: Da, intervenind cu uh, Academia pentru Copii, uh, mă gândeam că doar copiii care, doar, pardon, părinții care au experimentat cu dumneavoastră cursuri, uh, cred că ar avea curajul și uh, să-și, să-și inscrie copiii la o asemenea Academie, dar uh, atunci când m-am referit la Academie, am spus doar un fel de cursuri cu mare... Uh, Doamna Maria Sterescu, școala de public speaking, cam așa ceva, un program ce ar fi uh, online și și față-înfață, dar mai rar.
1: Uh-huh. Și da. cam asta, Radu, asta,
2: nu mă refer la o școală-școală. Da. Școală. da, am
1: înțeles ce vrei să spui. Da. Adică sunt unele cursuri care sunt în plus față de școală, da, da la cele care sunt scoală-școală
2: da. da, eu mă refer la cele, da, mm-hmm. în, cele în plus nu, adică nu m-am gândit că vă permiteți să contraziceți uh, Ministerul Educației în împotriva școlii care este acum adică eu îmi permit să așa. știi
1: Radu eu îmi permit foarte multe ah. eu îmi permit să contrazic Ministerul Educației n-am o problemă cu asta uh, problema e alta uh, că uh, nu toți, adică, sunt părinți care ar avea curajul să facă asta și alții poate că ar fi puțin ezitanți. Și ai perfectă dreptate, Radu, trebuie două niveluri diferite. Unu, cursurile pentru cei care sunt înscriși în școli, cum sunteți voi. Și, dacă se poate, al doilea punct, cel maximalist. Deci, un program minimal cel la care te-ai referit, Radu, da, cu cursul, cum am făcut deja anul trecut și vreau să facem mai mult. Am, reu- am reușit să conving și pe alții să intre în proiectul ăsta. Anca Dan, Cătălina Popescu, e și ea de acord, cred că și Mihaela Timuș va fi de acord, deci deja sunt patru persoane. Deci putem să facem lucrul ăsta și o să facem. Dar vedeți și voi că când nu sunteți în vacanță, e mai greu de făcut ceva. E mai ușor în vacanță. Anul trecut în vacanță am făcut cursurile la care ați participat amândoi. Deci cred că sunt două niveluri diferite. Unul e de cursuri în plus și altul dacă se poate, pentru nucleul dur. Da? Nucleul dur de oameni care au încredere <laughs> într-un proiect destul de radical. Mulțumit?
2: Da, super. Acum aș lăsa o pe Alexandra să vorbesc, că nu am mai vorbit de ceva vreme.
0: <laughs> da. Acum, cred că o să trec un pic la mitologie. Dacă ați fi un personaj mitologic... Cine ați fi și de ce ați fi acel personaj?
1: Da, uh, personajele cu care m-am uh, identificat uh, când eram uh, copil, sunt Ulise și Eneas. Da, și în continuare am o slăbiciune pentru Ulise și Eneas. Uh, Ulise, cum vă spuneam, da, că de mic mi se părea că e deștept, uh, îmi plăcea foarte mult cum l-a păcălit pe prostul ăla de ciclop. Uh, în general, Ulise este un erou antiprostie, da, îi uh, învinge pe proști. E deștept uh, și îi câștigă împotriva gogomanilor. Da? Fie că sunt ciclop, e ciclopul, ciclopii, uh, da, îi păcălește și pe troieni, îi rade pe pretendenții uh, pețitori. Da? Știți povestea cum îi masacrează. alcărează. Da? Deci, Ulise este un fel de erou antiprostie. Uh, și, în continuare, îmi place foarte mult Ulise pentru că se întoarce acasă. Și cred că e foarte important mesajul lui. Pe de altă parte, Eneas este, după mine, un erou al transmiterii unei moștenieri. Nu știu dacă v-ați uitat vreodată pe Facebook-ul meu, că am un citat din Nice. Dacă n-aveți Facebook, e mai bine. Da? Poțițiți-vă de prostie asta atâta vreme cât n-aveți nevoie. Dacă pentru mine e o necesitate profesională să am Facebook, dacă n-aveți foarte bine că n-aveți. Da? și E perfect. Însă am un citat din Nice. Tot ce e bun e moștenire. Asta pentru că în zilele noastre tot moștenirea în general e percepută ca ceva suspect. A, că e un privilegiu. Păi da, moștenirea e ceea ce ne face să fim ceea ce suntem. Și ce îmi place foarte mult la Eneas este că duce mai departe o moștenire. Îl duce în spinare pe Taicasu. Îl ia cu sine pe Ascanio. Asta îmi place. În mitul lui Eneas cred că este un mit formidabil tocmai pentru că în zilele noastre nu e popular. În zilele noastre nu Eneas este popular. E văzut ca reacționar, conservator, dubios în orice caz. Și tocmai de-aia îmi place Eneas atât de mult. Deci ar fi ăștia doi, Ulise și Eneas în mod special, numai că mi-atrage atenția Ioana că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim în câteva minute.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct împreună cu Alexandra Mazilu și Radu Popescu. Um, cu care am uh, avut cursuri uh, de mitologie și filozofie uh, anul trecut, și chiar uh, dacă nu mă înșel, și anul ăsta sau nu, parcă nu, anul ăsta nu, am rămas în urmă. Uh, și acum era rândul cui să pun o întrebare, că nu mai știu. Alexandra ți-a răspuns, da, totul, Alexandra.
0: Da, um, tot așa despre mitologie. M-am gândit. Um, Vreau să vă întreb, care este zeita dumneavoastră favorită și de Athena, ce?
1: Mai... Atena. Evident că Atena, aici n-am niciun fel de uh, reținere, Atena pentru că este zeița înțelepciunii, uh, este și o luptătoare totodată și Atena are o uh, afecțiune specială pentru Ulise, doar vorbim despre Ulise mai devreme, da? cine îl ajută mereu pe uh, Ulise? Atena. Da, îl, îl protejează, îl sfătuiește, uh, îl, îl ajută în fel și chip. Da? Deci, categoric, Atena, cu atât mai mult, cu cât este și zeița protectoare a orașului. Da? Uh, da, deci, uh, Atena plus că mai e templul Atenei, da? parte nonu uh, din uh, Atena. Uh, ați fost la Atena, vreunul dintre voi? Nu? Nu, no, bun, poate mergem împreună cândva. Uh, uite, și asta ar trebui să facem, Radu, să facem excursii cu părinți și copii uh, împreună.
2: Da? N-ați făcut? Nu,
1: uh, nu am, uh, am avut doar pentru adulți și, da, au fost și tineri. Uh, cred că cea mai tânără persoană avea 16 ani, dacă nu mă înșel. Cred. Uh, mm-hmm. Da, sunt frații vânău. Uh, erau foarte simpatici, David Vânău care a venit mulți ani, uh, el e homeschooler, da? uh, David Vânău nu, mer- nu mergea la școală uh, și i-a făcut foarte mult școală cu mine, da? Că era aproape de uh, e aproape un stâlp uh, al casei paleologu. venea în fiecare zi la câte un curs. Uh, și uh, nu mai știu când, în 2017, mi se pare, a venit împreună cu sora lui. Da? Și au fost uh, cei mai uh, tineri din aceste excursii uh, de studiu. Uh, dar ar fi uh, util să facem uh, și cu părinții. Uh, da, e, când ai mai mulți copii e bine să fie și părinții pentru că uh, da, nu e înțelept să ai grijă de prea mulți copii deodată, da? Însă, da, Atena, uh, Alexandra.
2: Da, uh... Aș dori să urmez eu pentru că e o întrebare uh, care nu este adresată numai dumneavoastră, și a untor filozofi și experți în psihologia copilor și a părinților uh, și știu că ne ascultă foarte mulți părinți, inclusiv tatăl și mama mea, aș dori să vă adresez o întrebare care cred că a fost adresată altor filozofi care s-au interesat. Ce sfaturi aș da unui copil de 10 ani ca să reușească în viață?
1: Da, sfaturi pe care nu le-a ascultat Fimiu, probabil. Uh, cred că uh, cel mai important lucru în viață este disciplina. Dar s-ar putea ca răspunsul ăsta să nu-ți placă. Dacă e plicticos disciplina. Plicticos. Uh, dar... Uh, viața aparține lumea aparține celor disciplinați celor care se scoală de vreme și fac un efort constant nu există nimic, nu există scurtături asta cred că ar fi rad un răspuns important să nu credeți în scurtături că există variante scurte ai, pac, am păcălit pe ceilalți și ajung repede la un rezultat. Orice este obținut pe, pe, prin scurtătură nu e bun. Ocolul e bun. Drumul uh, lung da? uh, și disciplinar. Uh, da, înseamnă să te trezești de vreme, să citești, să lucrezi. Uh, nu știu ce vrei să faci în viață, Radu, uh, și nici tu, Alexandra. Da, nu știu ce vrei să faceți. Însă eu o vorbă nemțească, îmi place foarte mult. O citau un profesor de-al meu de la Paris. Inteligent zind ziți Zitzfleisch Musman Hubbard. Deștepți toți sunt. Important e să ai adică să fii în stare să stai cu popou pe scaun, să fi disciplinat în muncă. Asta contează cel mai mult. Dar sunt conștient de faptul că tinerii nu prea vor să asculte așa ceva, că li se pare plicticos. plicticos da? Când ești tânăr, ești grăbit. Dar tinerii sunt foarte grăbiți, vor să ajungă repede. Și eu eram grăbit. Numai că am avut norocul că, deși eram grăbit, totuși am avut ziți flash, da? pentru că am stat uh, foarte mult să citesc. Uh, uite, când eram ceva mai mare decât voi, adevărat, uh, mergeam la bibliotecă de dimineață, în, în Franța, uh, și citeam de când se dischidea biblioteca până când îmi curgea sânge din nas. Deci. Și când îmi scurgea sânge din asta era semn că e poate cazul să mă duc acasă. Dar stăteam practic toată ziua la bibliotecă. Pe de altă parte, dacă n-aș fi fost în Franța, poate că nu aș fi lucrat în același mod. Pe mine m-a ajutat enorm faptul că la 16 ani am plecat din România și că am ajuns într-un mediu străin și că atribuit acolo să fac față, da? să arăt ce pot. Uite, Radu, tu mergi la școală și cred că și locuiești în Copou. În Copou e faimoasa casa lui Pogor, unde se adunau cei de la Junimea. Da? Ți-am și recomandat să citești cartea lui Gheorghe Panu, Amintiri de la Junimea din Iași. Oi Una dintre principalele figuri ale Junimii era Titu Maiorescu. Bănuiesc că știe asta, Alexandra știe deja de Titu Maiorescu cu siguranță, care tot așa la 16 ani a ajuns la Viena, la un liceu foarte bun din Viena. Și în jurnalul lui de la 16 ani scrie, o să le arăt eu vienezilor ceva să zică un român. Da? Uh, și asta poate fi foarte util în formarea unui tânăr român la un moment dat să se rupă de România pentru că uh, părinții români tind să cocoloșască foarte mult <lători> <lători> și mama mea m-a cocoloșit foarte mult să nu uităm că uh, provin dintr-o familie de moldoveni și mama și bunica... Uh, erau experte în uh, uh, răsfățat uh, puișorul. Da, numai că puișorul nu trebuie răsfățat prea mult. Uh, mai trebuie să se rupă puțin de uh, coconul protector și asta m-a disciplinat foarte mult. Uh, Sejurul în Franța pentru mine a fost extrem uh, de uh, important. Uh, dar cred că mai vrea uh, Alexandra să spună ceva. Nu știu dacă am epuizat toate întrebările.
0: Nu, eu mai am o singură întrebare. Asta s-ar putea să fie o întrebare mai grea. De ce v-ați făcut filozof?
1: În primul rând, nu, nu cred că am reușit chiar să mă fac filozof. Am diplome de filozofie, e adevărat. Am studiat filozofie și am o diplomă în filozofie. Am și un doctorat în filozofie politică cred că cumva a fost un hazard, cred, dar V-am spus că foarte devreme am fost interesat de uh, Platon, de Schopenhauer, da? Aforismele pentru înțelepciunea. Vă recomand asta. Uh, și Radu, că vorbeam mai devreme de Titu Maiorescu și de Junimea, uh, Titu Maiorescu a tradus în românește aforismele lui Schopenhauer. Și e o lectură potrivită uh, și pentru voi, da? Pentru Copii, adolescenți. Uh, Știați o să scriu separat. Schopenhauer se scrie în, 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 cum, cum se scrie în germană, k H, Openhauer. Da? Uh, și e tradus de, cum vă spuneam, de uh, Maiorescu. Ori uh, pe lângă lecturile astea s-a întâmplat că am avut un profesor foarte bun de filozofie la Paris în clasa 12-a făceam 8 ore de filozofie pe săptămână și aveam un profesor foarte bun un om foarte credincios foarte pios, catolic și ne-am înțeles extraordinar de bine, eram elevul lui preferat și oarecum a venit de la sine plus că m-a interesat m-a interesat să scriu despre Schopenhauer, tocmai că am scris o, o lucrare despre Schopenhauer. Mai târziu m-a interesat foarte mult filozofia rusă, gândirea religioasă rusă, Soloviov, Dostoevski. Asta în curând, Alexandra, ai putea să citești. Da? Dostoevski se apropie momentul. Da? Se apropie momentul când vei putea citi Dostoievski și atunci nu știu cu ce să spun să începi. Cu frații Karamazov, probabil, da sau cu crimă și pedeapă, dacă astea sunt mai, cred eu, mai accesibile. Idiotul și demonii sunt ceva mai dificile, cel puțin la o primă abordare. Dar deci e și o întâmplare, Alexandra, da? Pe urmă, dacă credem în semne, ar fi poate un semn că la botezul meu am primit diferite cadouri. Steinhardt mi-a dat cadou un câine pe care nu eu l-am botezat, ci părinții mei l-au botezat Cato de fapt, tata și cu Steinhag l-au botezat Cato pe câinele ăla. Cato un politic, sunt doi oameni politici romani foarte virtuoși și foarte uh, sinceri da? și care au, dădeau întotdeauna sfaturi bune. Cato e un simbol al prieteniei uh, foarte loiale. Da? Și câinele Cato a mai primit o maimuță uh, de la Sergio al George uh, și de la Noica am primit o piatră. O piatră de pe Acropolă. Dacă vrem să vedem semne, poate că ăsta e semnul. Am primit o piatră de pe Acropolă de la Constantin Noica, iar Constantin Noica este, fără îndoială, cel mai mare filozof român. Este. Cred că rămâne cel mai mare filozof român. Că ne place sau nu ne place, este o foarte mare figură, acest Noi. Bănuiesc că n-ați citit Noi, și nici nu vă recomand să vă aruncați cu capul înainte, că e dificil. Da? E un autor destul de uh, dificil, dar să nu-l uitați, dar să-l păstrați acolo într-o uh, cămăruță din mintea voastră cine știe, cândva poate să vă intereseze Noica. Pe mine vă spun drept, când eram adolescent, nu filozofia lui Noica mă atragea cel mai mult, ci, cum vă spuneam, Schopenhauer, Platon, autorii despre care am mai vorbit acum. Da? Deci, e și o întâmplare, Alexandra. Da? Am avut un profesor foarte bun la liceu și cum vă spuneam, e bine să citești filozofie de mic. De altfel, voi, chiar voi ați făcut acest lucru. Nu, Alexandra, tu ai zis să facem un curs de filozofie și Radu imediat a aplaudat. Așa că, keep it that way. Da? ține tot așa, Alexandra.
0: Și mai am o singură întrebare de spus Doar să vă gândiți la e, Adică nu trebuie să dați un răspuns acum Dacă ați fi fost în locul lui Paris Cu ei ați fi dat mărul Atenei Here
1: sau Afroditei? sau Here, Este Asta notifică. e o întrebare extrem de dificilă. E un autor grec extraordinar, Isocrate. E un autor din secolul IV înainte de Cristos. E contemporan cu Platon și Isocrate spune, nu, a făcut foarte bine Paris că i-a dat Afroditei măru pentru că în felul ăsta s-a înrudit cu Zeus. Nu uităm, Elena este fiica lui Zeus. Da? Este... Uh, fică de zeu și nu orice zeu zeus și cu alte cuvinte spune Isocrate, Paris s-a încuscrit cu Zeus deci este o afacere foarte bună să devii uh, ginerele uh, lui Zeus Acum, lăsând astea la o parte, cred că e limpede, Alexandra, da? Preferința mea este pentru Atena. E adevărat că Atena uh, nu este zeița dragostei, nu este nici zeița căsătoriei, este zeița înțelepciunii, a războiului, dar preferința mea am formulat-o deja, Alexandra. Da? Deci eu, eu țin cu Atena. Da? Ca și Ulise, sunt un, un adorator al Atenei. Acestea fiind zise, cred că ar cam trebui să ne oprim și vă mulțumesc tare mult pentru participarea voastră, pentru întrebări și faptul că am avut discuția asta îmi reanimă... Ideea că trebuie să continuăm ce am început anul trecut și aștept și sugestii de la voi cu ce anume să continuăm, fie mitologie, fie fie istorie, fie filozofie. Da filozofie, bine, da,
0: filozofie, e clar Filozofie, filozofie
1: Perfect, așa o să facem uh, Și trebuie să și ne și ținem de cuvânt uh, Mulțumesc tare mult Alexandrii și lui Radu Pentru întrebări, pentru participare uh, Și vă dau întâlnire Săptămâna viitoare Tot la ora 2, La emisiunea Metope Metope